0: Moje jméno je Markéta a následujících pár chvil prožijeme na vlně mých myšlenek, které bych s vámi dneska chtěla sdílet. Doufám, že poslední minuta dnešní epizody dozní s tím, že vám můj hlas ve vašich uších nabídl něco, co jste zrovna potřebovali slyšet, něco, co vás bude inspirovat na té vaší cestě a nebo naopak něco, co vám pomůže k vlastnímu rozhodnutí. Stejně jako mě k rozhodnutí splnit si další sen a pustit se do nahrávání podcastu. <laughs> tak jdeme na to. Já vás moc vítám u poslechu 22. epizody a že je dneska na začátku zase taková krásná číslovka, tak si myslím, že to je úplně ideální příležitost k tomu, abychom naposledy tak symbolicky pomyslnou třešničkou na dortu uzavřeli ty poslední epizody, který jsem nahrávala během období rozkvětu pandemie koronaviru, který přestože jsem se snažila ho úplně nevsouvat do podcastů a nebrala jsem to jako téma, o kterým já bych měla primárně mluvit, tak přeci jenom se tam určitě odrazil. Minimálně v těch myšlenkách, který se objevovali a naprosto bezpečně vím, že každému z nás to nějakým způsobem zasáhlo do života. Ať už osobně nebo neosobně, ale že se jednalo a pořád v určitým míře jedná o něco, co, co je pro nás všechny aktuální. A já současně s tím, že se ta situace aspoň v určitých rovinách zlepšuje, že se rozvolňují regulace a že my se vracíme tak nějak do toho života, jak jsme ho znali předtím. Ne všichni určitě, ne, nechci to tady bagatelizovat a všechno generalizovat do jedné roviny, ale tak, jak to vnímám, aspoň já ve svém okolí, tak jsem chtěla tímhle, touhle 22 a uzavřít to téma karanténního nahrávání a naposledy se vrátit k tomu, co nás tyhle uplynulý týdny a měsíce mohli naučit v tom nejlepším slova smyslu. A já, když tady vždycky mluvím o tom, že v jakýkoliv příležitosti je úplně nejlepší, co můžeme udělat, vzít ten problém a něco se z něj naučit, tak bych to ráda aplikovala i na tohle. A vlastně bych tomu ani nechtěla úplně tak říkat problém, ale spíš něco, co nám do toho života přijde, aniž my to můžeme ovlivnit od toho základu. Něco, co co prostě není pod naší kontrolou a co nás nutí s náma, s náma, s naším vlastním životem pracovat víc než kdy jindy, tak to vzít, z toho udělat tu příležitost a vzít z toho nějakou určitou lekci, kterou si přeneseme právě do té přítomnosti nebo třeba i do té budoucnosti, se který pak i nadále můžeme čerpat. A pokud se na to koukáme s takovou perspektivou a máme ty oči otevřený, tak pevně věřím v to, že opravdu není den, kdybychom se o sobě nebo o svém okolí něco nemohli naučit a že je škoda té příležitosti nevyužít. A já už jsem vlastně na začátku, když tahle situace začala být v našich rovinách taková vážnější, v tom Smyslu, že nám začala zasahovat víc do života, než, než bychom asi chtěli a plánovali, tak mě nesmírně pozitivně překvapila taková myšlenka, kterou já jsem vnímala hodně ve svém blízkém okolí a, a hlavně třeba i u svých klientů. Když jsme se na to vlastně v souvislosti s tím zdravým životním stylem koukali tak, že se pro nás vůbec nic nemění. A v rámci komunikace s klienty mě právě nejvíc vždycky překvapilo to, že to, to bylo jako by se nic nedělo, přestože spousta lidí zažívala věci, o kterých tady snad ani nechci mluvit, kdy ten koronavirus asi byl větším tématem, než já sama si dokážu představit, ale přesto se tam nic neměnilo v tom jejich pohledu na, na to, co znamená pro ně osobně zdravý životní styl. A já jsem si díky tomu jenom potvrdila to, co jsem si vždycky myslela a to, co se tady snažím předávat i prostřednictvím podcastu, že to, že žijeme zdravě a že jak, jak máme ve svý vlastní definici, nalinkovaný nějaký, nějakou definici zdravého životního stylu, tak, že se to neopírá o, o pár aspektů, které jsou kolem nás a které nás můžou ovlivňovat, ale že je to to, co ovlivňujeme právě my sami. Takže je to úplně opačně. A přestože jsem i, i já v rámci práce v rámci komunikace s klientem a víc třeba řešila určitý oblasti, jako byl právě nějaký stress management a, a věci, které s tím úzce souvisí, tak byla krásná, krásná zpráva, která z toho vyplynula právě to, že jsme nikdy neměnili cíle, nikdy jsme neměnili priority, nikdy jsme neměnili už vůbec ten pohled na zdravý životní styl, ale měnili jsme jenom metody, jakýma jsme určitý věci dělali nebo jak jsme určitých cílů dosahovali. A to, to je právě ta o který já jsem tady už několikrát mluvila. A v tom, v tom smyslu, že ta flexibilita, jak já ji definuju a jak si myslím, že by měla být definovaná, není o tom, že si děláme, co chceme, kdy chceme, ale že zůstáváme ve své stabilní struktuře, která nám přináší ten zdravý životní styl, tak jak ho vnímáme my, a že právě hledáme možnosti, když se některý z nich zavřou nebo když se změní to, co se děje kolem nás. Takže je to pořád o tom opírat se o ty opevnění základy a hodnot, ty, ale být flexibilní v tom slova smyslu, že, že umíme a že chceme hledat ty možnosti. Takže já bych dnešní epizodou chtěla shrnout takový hlavní myšlenky a body, které na mě osobně z karantény vyplynuly nejvíc, který, který na mě tak jako dýchli, že by si zasloužili být v tomhle podcastu. A většina z nich, respektive asi všechny z nich, které mám teď takhle na mysli, nejsou v podstatě žádnou novinkou. Je to jenom něčím, co mi ta karanténa potvrdila. A za co jsem v konečném důsledku. Vlastně výděčná, protože mi to přineslo tu příležitost, abych si, si mohla potvrdit, že tyhle myšlenky byly správné, že jsou aplikovatelné opravdu v každé životní situaci a pro každého. A chtěla bych je tady dneska jednou provždy uchovat, aby, aby byly na dosah kdykoliv je budeme potřebovat pro připomenutí nebo kdykoliv se k ním budeme chtít vrátit i my takhle zpětně. A než se pustím do první myšlenky, tak já rovnou prozradím, že dneska tady mám vlastně tři body, které bych chtěla zmínit. A to jsou zároveň moje jediný poznámky pro dnešní nahrávání. Mám tady před sebou papírek, kde mám ty tři věci napsané. Nejsou určitě seřazený v pořadí. Podle důležitosti. Jsou tak nějak, jak mi přišly, jak mi přišly do těch myšlenek a jak, jak bych o nich chtěla mluvit. Ale všechno se to týká pravýho významu důležitých věcí. A ten bod číslo jedna, myšlenka číslo jedna je právě pravý význam zdravého životního stylu. A Já už jsem to sice zmiňovala v tom úvodu, myslím si, že hodně hodně obsáhle, ale tady mi to nedá se k tomu znova nevrátit. A a připomenout, že to, co nás karanténa mohla naučit o zdravém životním stylu, právě o tom jeho pravým, největším, nejstabilnějším základu, je to, že zdravý životní styl není o tom, co jíme a jak cvičíme, ale jak žijeme. To, žijeme, to je hodně důležité slovo, protože je tam ten životní styl a často na to zapomínáme. To mám pocit, že obecně u těch věcí, který rádi opakujeme a který jsou, jak vždycky říkám, takový moderní slova, takže máme tendenci zapomenout na ten kořen významovej toho slovního spojení. A ono to, jak žijeme, do toho spadá úplně všechno. Spadá tam i konec konců to, co jíme, jak cvičíme, ale spadají tam desítky, stovky a možná miliony dalších oblastí a dalších faktorů, který jsou Právě tím, jak my přemýšlíme, jak to do toho života aplikujeme. A co je z toho jednou, jednou z těch zásadních věcí, která si myslím, že by měla vyplynout, je to, že zdravý životní styl by neměla být nálepka, kterou bychom se měli chlubit a kterou bychom měli nějakým způsobem prezentovat, jakože to je nějaká naše přednost, kterou v tom životě vedeme a která by měla potenciál skončit, když na ní nejsou podmínky, ale že by to měla být naopak nějaká právě ta stabilní součást toho života se kterou se vlastně vůbec klubit nemusíme, pokud jí opravdu žijeme. A pokud ji máme, máme ji upevněnou a uh, žijeme ji tak, jak ji prezentujeme vlastně i v tom závěru, tak vůbec není důvod nějak objasňovat, vůbec není důvod ji ukazovat víc, než je nutný, protože je to, je to součást nás a on o tom mluví za nás samotný. Takže toto uh, to je taková asi úplně hlavní věc. A, a ten základ, který z toho dýchá na nás všechny, je uh, to, že Náš přístup a naše perspektiva náš pohled na tu danou věc, to je tady úplně klíčový a stěžení. Takže uh, žít zdravě, mít ten zdravý životní styl, pro mě uh, v rámci nějaký karanténní lekce, co mi potvrdila, znamená mít zdravý přístup. Mít zdravý přístup k tomu, jak žijeme a uh, s tím, jak žijeme, na to koukat tak komplexně, že do toho zahrneme vlastně úplně všechno a že neexistuje podmínka, neexistuje důvod, kdyby náš zdravý životní styl mohl skončit, protože pokud jsme s ním opravdu tak flexibilní, jak se snažíme být a jak prezentujeme, že jsme, tak pak pro nás není překážkou ani ta nejpřísnější karanténa, kde my byli důkazem i i mý vlastní klienti. Takže ten pravý význam zdravého životního stylu a to, jak nám to nabídlo nějaký potenciál přetransformovat ten pohled na věc, to je určitě minimálně z mýho pohledu ta nejdůležitější věc, kterou nám poslední týdny nabídly právě pro tuhle naší životní lekci. Druhá myšlenka, která se úzce pojí s tou první a konec konců i s tou další, kterou řeknu, protože všechno souvisí se vším a to tady u mě není žádnou novinkou, je pravý význam zodpovědnosti za zdraví. A tady v tomhle vidím tu největší myšlenku v tom, že právě nějaký strach který byl spojený s tím, s tím celým problémem, s tou celou záležitostí a, a kde zase ho, ho nechci kvantifikovat, protože věřím, že ten strach každý z nás pocítil v nějaké oblasti, nemuselo to být nutně spojený s koronavirem, to vůbec ne, ale že nám to ovlivnilo třeba něco jiného, tak že ten strach nám pomohl uvědomit si, že, že za svý zdraví vlastně jsme zodpovědní opravdu jenom my sami. A ta zodpovědnost za to zdraví, která v tomhle leží a která je tam naprosto nejdůležitější, nám vlastně dává takovou obrovskou lekci v tom, že nejohroženější aspekt, i kdybych se měla vrátit k tomu koronaviru, je oslabený organismus. A ten, ten strach, on se v konečném důsledku zase pojí s tím, že bychom si vlastně mohli zodpovědět, jestli se lidi bojí koronaviru, nebo jestli se bojí toho, že zodpovědnost za své zdraví nebrali vážně a nestarali se o sebe. To si myslím, že uh, možná pro, pro každýho, kdo mě poslouchá, že to nebude úplně nejdůležitější otázka, protože se na to asi koukáme hodně podobně všichni. Ale pro, pro lidi, kteří nad tímhle nikdy tolik nepřemýšleli, tak uh, opravdu ten, ten rozdíl mezi tím, jestli uh, ten strach je z koronaviru nebo z toho, že uh, jsme tomu organismu nedávali dobré podmínky do posud a že teprve teď vnímáme nějakou uh, potřebu změnit to, jak žijeme, jak přemýšlíme, jak se o sebe staráme, to, to je tam opravdu. Veliký rozdíl a uh, věřím v to, že, že to byla jedna z největších lekcí, která taky měla přijít, která nás měla něco naučit a že pokud uh, to, to, co nám přinesly úplně týdny, bylo to uvědomění, že žádná náplast nebo žádná taková nálepka nedokáže to, co zdravý životní styl, takže pak to splnilo svoji lekci a uh, pokud to někomu dalo impuls, aby začal měnit svůj dosavadní životní styl k lepšímu aby změnil perspektivu a aby koukal na zdravý životní styl jako na něco, co dělá doslova a do písmene kvůli sobě, aby za něj mohl předzít zodpovědnost, tak pak to bylo hodně důležité. A když už mluvím o té zodpovědnosti, kterou jsme všichni v období téhle epidemie, a pandemie, nebudu tady radši úplně rozlišovat, abych neslovíčkařila moc, každopádně tu zodpovědnost, kterou jsme podporovali, že bychom si měli vzít a, a upevnit jako zase jednu z těch dalších o, stavebních nějakých pevných fází, kterou v tom životě máme a že bychom ji mohli přenést i do dlouhodobějších a důležitých rozměrů. Konkrétně Tady, co, co mi tak jako přichází, přichází do těch myšlenek v souvislosti s tím, že mluvím o zodpovědnosti, je to, že stejně jako jsme se teď všichni motivovali a podporovali vnošení roušek, stejně tak jako v mítí rukou a v sociálním odstupu, bychom se mohli a měli do budoucna motivovat i k tomu, abychom budovali ten zdravý životní styl, abychom nejedli hlouposti, nepolikali zbyteční léky a abychom se opravdu zaměřili na to zdraví od kořenů, který můžeme ovlivnit, protože pokud tam přejmeme zodpovědnost za to, co ovlivnit můžeme a jak jsem taky už nastíňovala několikrát, nebudeme zase tolik ztrácet energii s tím, co ovlivnit prostě nejde, budeme flexibilní v tomhle ohledu, tak potom máme taky veliký kus práce za sebou. a když když to zdraví budeme vnímat jako svoji primární zodpovědnost, protože je, za to naše zdraví nezodpovídá nikdo jiný, už vůbec ne to, co se děje kolem nás, tak bychom se ho měli snažit ovlivnit jenom v tom nejlepším slova smyslu. Třetí bod se týká slova, který jsem tady taky dneska už několikrát zmínila, a to je slovo příležitost. Pravej význam slova příležitost. A pokud zase se vrátíme k té karanténě, tak si myslím, že jedna z věcí, kterou nás měla naučit a kterou nám ukázala, nebo nás možná trošku donutila (laughs) hledat je právě to hledání nových cest, nějaký aplikace flexibility, odvahy vystupovat z té komfortní zóny a pak už tam nezáleželo na tom, jestli jsme to museli dělat nuceně, protože to jinak opravdu nešlo, nebo jestli jsme to dělali vlivem okolí, protože tam my určitě dáte všichni za pravdu, že produktivita byla na sociálních sítích tématem číslo jedna, ale že, že bychom si tu příležitost a nějaký to aplikování přesně těchto principů měli uchovat a zanechat si ho tam na pořád. Pokud to vztáhnu třeba i na svůj vlastní příklad, tak já, já tyhle příležitosti a to hledání nových cest můžu ukázat třeba na domácím trénování a na znovu návratu k běhání. Protože to už jsem taky říkala několikrát v podcastu, já trénování doma úplně z duše nesnáším a kdybych si měla vybrat, tak to rozhodně bude moje poslední volba. Ale pokud se na ten aktivní pohyb koukám jako na něco, co není moje povinnost, ale co je moje privilegium a co je součást toho zdravého životního. protože mi to samozřejmě přináší všechno ostatní, co já v tom životě chci a potřebuju, tak bych měla vzít tu příležitost a uspůsobit si tohle privilegium aktuálním podmínkám, aktuální definici toho zdravího životního stylu i i nějaký svý zodpovědnosti vůči zdraví. A já jsem to přesně nechtěla vzít jako výmluvu, že teď je zavřený fitko a teď teď vlastně nemůžu nic dělat, ale že překonám nějakou část tý svý nenávěstí, nebo to, to říkám ve velkých úvozovkách, zase tak špatný to není, ale, ale není to rozhodně něco, co bych si vybrala dobrovolně. Takže ty to překonám, že si najdu cestu, jak mě to bude bavit, najdu si cestu, jak budu ještě efektivnější možná, než, než kdybych byla v tom fitku. A že to využiju jako příležitost k tomu, abych naopak se zaměřila na věci, na který běžně takovej čas zase není. Abych se zaměřila na kompenzační cviky, upevňování základu, Hledala milion variací cviků z guma má odporovej má, všechno tohle. A ono to tam zahrálo svoji roli úplně úžasně. A já v podstatě i teď v domácím tréninku budu pokračovat, uh, přestože bych do fitka samozřejmě mohla, uh, takže, takže tam jenom uh, naťukávám to, že roušky a fitko uh, rozhodně nepodporuju a podporovat nebudu, takže počkám, až si do fitka budu moct dojít bez roušek a pak, pak se na to budu těšit o to víc. Ale vím, že to, že jsem musela hledat jinou cestu, že jsem musela uspůsobovat svůj tréninkový plán. Musela jsem uspůsobovat třeba i, i věci okolo toho. Takže z toho budu moc teď těžit i do budoucna. A kdybych to neudělala, kdybych nehledala tu cestu, tak uh, budu možná v tom nejlepším scénáři tam, kde jsem končila, ale uh, možná budu i, i někde mnohem dál na té cestě, mnohem v tom, v tom horším slova smyslu, že se vlastně vrátím dozadu, protože se nebudu nějak vyvíjet. Takže uh, to byla jenom taková nová příležitost u mě. Já si myslím, že všichni jsme měli a že jsme snad užili příležitosti třeba i v jiných ohledech. A když tam právě přeprogramujeme to slovíčkaření ze slova problém na slova příležitost, tak je to naopak potenciál pro to, abychom něco změnili nebo naopak něco posilnili. A tady v tomhle ohledu si myslím, že každý den je novou příležitostí, bez ohledu na to, kde jsme, jak vypadal včerejšek a jak bude vypadat ten zítřek. Protože já vlastně ve všem, co dělám, co jsem kdy dělala, tak když jsem tam začínala vidět nějaký problém, tak si vždycky zodpovím na takovou tu otázku. Co by teď dělal ten člověk, kterým já chci být, kterým se snažím být, co by dělal on, protože to mě trošku od osobní, i když pořád samozřejmě přemýšlím o sobě v tom stejném kontextu. Už jenom to, že si tohle zodpovím v téhle rovině, a že se na sebe koukám jako na tu lepší verzi, kterou chci být, tak mi většinou právě zodpoví tu otázku tak, že bych hledala tu příležitost a že bych i přesto, že hledám nějaký problémy nebo že vidím ty problémy, že o to víc tu příležitost. Budu chtít najít. Takže pravý význam slova příležitost je tady taky úplně úplně zásadní. A myslím si, že to byla ta, ta třetí veliká lekce karantény, kterou nás poslední měsíce naučili. A my se pomalu chýlíme ke konci. A já bych tímto chtěla podcastově uzavřít sérii karanténních epizod a uh, ještě podat tu zprávu, abyste si ze všeho, co se vám uh, děje, ať už teď nebo i, i do budoucna, abyste si z toho vzali všechno, co vám dává smysl a co vám může přinášet další benefity. A, a nejenom z toho, co jsem říkala já, i z toho, co vy sami jste si tak vyvodili z té aktuální situace. A uh, obzvlášť přitom dejte dvojnásobnej důraz na ten pravý význam zdravého životního stylu, na pravý význam zodpovědnosti za zdraví a, a za ty příležitosti. Opět karanténa, nekaranténa, to jsou věci, které uh, můžeme využívat a ze kterých můžeme těžit úplně vždycky. A já budu moc ráda, když mi dáte vědět, co karanténa naučila vás, jestli vás třeba i nějak změnila Případně jestli vám taky něco upevnila, co už jste předtím věděli, co, co jste měli v tom životě pevně nastavený, ale co vám teď podalo zprávu o tom, že je to správně, případně třeba, že je to úplně špatně a že to musíte změnit. Myslím si, že sdílet tyhle myšlenky je cený a že je důležitý o tom mluvit vzájemně a podporovat právě, právě tyhle životní lekce, které nám do toho života přichází. Takže já se budu moc těšit a pokud byste měli nějaký speciální přání na témata, který bych měla zahrnout dál do dalších epizod, tak budu taky moc ráda, když se o ně podělíte a já se určitě pokusím všechny otázky zahrnout a nějakým způsobem se k ním dostat. Takže přeju krásný den, budu se těšit na vaši zpětnou vazbu a těším se na slyšenou příště. Ahoj. Epizoda, kterou jste právě doposlouchali, v sobě skrývala klíčové myšlenky, které prokládám nejen do svého života, ale také do své práce. Ta představuje ucelený přístup, po kterém bych na začátku své cesty v roli klienta sama pátrala a který mi tenkrát ve světě výživy chyběl. Pro více informací znovu odkážu na svůj web www.marketageydosova.com nebo na ostatní sociální sítě, které najdete v popisku podcastu.